0: Jusqu'à quand est-ce que je peux faire d'hyper spécificité Donc là, est-ce que le U12, il a besoin de faire que du foot Ou est-ce qu'il a besoin d'aller explorer d'autres motricités pour pouvoir s'améliorer finalement dans le foot C'est facile de prendre une donnée. Euh, ok, donne-moi ton état de fatigue de 0 à 10, ok, je te dis 5. Ok, c'est pas de souci. Ça, aujourd'hui, j'ai compris. Maintenant, le problème, c'est que 5 plus 6 plus 3 plus 7 à la fin de la semaine, ça donne quoi exactement sur, le, sur cette charge cumulée de travail et ça, j'en sais rien. Mais par contre, c'est clair que s'il garde cette mentalité de « j'ai pas besoin de m'échauffer bah, », c'est mort pour la suite, parce que là, ça va être problématique plus tard. Donc, le mettre dans des bonnes conditions et puis dans une pensée un petit peu plus euh, professionnelle, mais sans y mettre un stress, je dis pas qu'il a pas de masse musculaire, il en a. Mais son système d'optimisation de course, il est sur le rebond. Et c'est pour ça que très vite, il essaye de se redresser. Il arrive à atteindre des 50, 60 euh, mètres où il atteint gentiment ses vitesses max. Et au moment où il est dans sa vitesse max, il rentre dans son système de restitution d'énergie sur le rebond. Les gens ont leur motricité en eux et quand tu les interroges, ils te donnent les réponses.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais remercier notre sponsor pour le podcast Moxie Monitor. Si tu suis déjà mon travail, tu sais que le Moxi est un outil que j'utilise beaucoup pour effectuer des tests, mais aussi pendant les entraînements au quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxi Monitor, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge, ou NIRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. Tu peux également utiliser le MOXIE pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus me permet de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer ses performances sans ajouter du volume superflu à son programme. Tu peux afficher et collecter les données sur une montre Garmin et tu peux également coupler le MOXIE avec d'autres produits de testing physiologiques tels que les systèmes VO2 Master, Penoy et Cosmet VO2. Le Moxie est un produit que j'utilise depuis de nombreux mois avec beaucoup de succès et je le recommande vivement à tout coach, chercheur ou préparateur physique qui souhaite mieux comprendre et utiliser des données physiologiques dans le cadre de la santé, du fitness ou de la performance. Utilise le bon de réduction Upside, u p -S i d e pour un rabais de 5% sur MoxieManager.com/shop. Et maintenant, le podcast. Ok Jonathan, on est live sur le podcast, comment tu vas et ça va bien toi, Chen Ça va bien, je te remercie. Tu es, es à Aigle, c'est ça Ou tu es dans les environs
0: Alors non, moi je travaille à Aigle, mais euh, j'habite à Sierre. Je à oui, champ... Sierre,
1: ça te fait combien de temps de route
0: ouais. ouais, 50 minutes à une heure en fonction de... Parce que je travaille entre Aigle et puis le plus loin, c'est parfois Lutry. Ouais. Ça commence à faire un peu de route, ouais. Ça, <rire> ça fait, <rire> ça fait un petit peu à de
1: route. T'as ouais, toujours habité à Sierre
0: Non, alors moi j'ai habité... Euh, ben, je viens de Belgique à la base, puis ça mmh. fait 7 ans que je suis en Suisse. Je suis arrivé en Valais, puis je suis resté dans ce coin-là. J'ai voyagé entre Sierre, même un petit peu plus loin à la Souste, <rire> sur le, dans le Haut-Valais. Ouais. Mais je suis resté généralement dans ce coin-là.
1: Ouais. Ok, super. Qu'est-ce qui ouais. qu t'a attiré dans le, dans le sport, dans la préparation physique euh, en Belgique dans un premier temps
0: bah, Moi, je suis issu de l'enseignement à la base de sport, donc euh, éducation physique. J'ai toujours fait du sport de toute façon toute ma vie. Euh, et puis, j'ai toujours voulu en fait euh, transmettre ce que je savais. Euh, et ça, c'est tout le temps. Même quand je pratique et puis que je pratique à côté de quelqu'un, il faut que je lui donne des conseils. C'est plus fort que moi. Et donc, je me suis dit, bah, forcément, ça va, ça va aller de suite avec le, le métier, en tout cas, d'abord de, de prof d'éducation physique. Après, c'est passé par coach sportif. Et puis après, c'est passé par personnel trainer. Et puis, ça a fini dans le, dans le sport un peu spécialisé avec, euh, avec de la compétition en tant que préparateur physique.
1: Okay, tu as, as évolué dans quel sport en tant que préparateur physique
0: alors j'ai fait ici en Suisse, ça a été le foot pendant une année. J'ai fait à la fédération et puis en tant que euh, en tant que privé, j'ai eu bah en tant dans le valais, j'ai eu pas mal de trailers, j'ai eu pas mal de vététistes, j'ai eu des skieurs aussi. J'en ai pas eu énormément, mais j'en ai eu quand même. Euh, j'ai eu du basket aussi du côté de Sion. Et euh, mais ça a été souvent, euh, c'était pas très long le ce que j'ai fait le plus long c'était au foot mmh. où là j'étais très fixe pendant une année après ça m'a pas plu parce que euh, voilà c'est il y a une mentalité dedans qui me plaisait pas spécialement et puis j'étais très euh, cadenassé en fait au-dessus de moi je pouvais pas faire ce que je voulais je dé je dépendais pas de enfin je dépendais justement de beaucoup de monde au-dessus de moi ouais. donc je me suis dit bah en fait euh, voilà pour avoir comparé euh, dans des clubs dans des fédérations ou seul bah ouais es plus libre euh, tout seul donc au final euh, je me suis réorienté là-dedans et puis maintenant ça fait euh, j'ai commencé en janvier dans le tennis
1: ok et, et puis janvier ouais pour revenir, sur le, pour revenir sur le foot, si tu avais pu faire ce que tu voulais, le programme aurait ressemblé à quoi par rapport à ce que toi tu as pu mettre en place ou dû mettre en place
0: Alors, ce n'était pas tant dans le programme en lui-même que ça posait des soucis parce que là, j'étais encore assez, assez libre. C'était plutôt dans… Je suis arrivé avec une espèce de gestion de la charge d'entraînement, truc qui était extrêmement complexe de manière générale dans la prépa physique, c'est toujours un gros débat. Et c'était des U13, donc la, la, ça s'appelle Footeco ici en Suisse, tu as, as, as dû sûrement entendre parler. Et donc, je suis arrivé, moi, avec, euh, avec mes tableaux pour essayer de gérer la charge d'entraînement. J'ai essayé de faire ça de manière ludique pour les enfants, avec des smileys, et puis les, la sensation et tout. Et dès qu'on me voyait faire, on me disait, non, mais arrête ça sert à rien, c'est de l'énergie dépensée pour rien, et puis quand je disais ben c'est pas de l'énergie dépensée pour rien, on peut amener quelque chose de d'intéressant avec ça, mais bien sûr je peux pas bosser tout seul il faut peut-être que derrière on organise certaines choses euh, peut-être des conférences avec les parents, ça j'ai pu le faire, donc ça c'était intéressant, les parents étaient super ravis, mmh. et puis dès que tu t'amènes un petit peu des choses un peu plus spécifiques sur la préparation physique, et tu dis bon, ce serait peut-être bien de faire, euh, là on est en pré-saison, ce serait peut-être bien d'imaginer peut-être de l'endurance fondamentale, et puis on fait autre chose que du foot aussi, c'est des U13, donc on peut toucher à d'autres activités, et ben bah, là, ça, là ça rencontre les, les plus âgés euh, qui tiennent la CD, et puis là non, ça sert pas à grand chose. On va faire comme on a toujours fait, et puis il faut pas trop changer les choses. Alors en soi, ça me dérange pas, mais c'est incompatible avec ce que je voulais faire. Et donc du coup, je me sentais un peu cadenassé, et puis je me suis dit bon, c'est pas grave. C'était une bonne expérience en soi parce que j'ai passé un bon moment et j'ai appris d'autres choses. Mais voilà, c'était suffisant pour moi une année là-bas.
1: Et donc si tu pouvais revenir en arrière et reprendre le groupe et tout faire à ta sauce. Parle-nous un petit peu de cette pré-saison avec les jeunes. Comment est-ce que tu organises la semaine, les différentes activités, euh, les progressions, etc.
0: Oui, ils avaient trois entraînements par semaine. Euh, et bon, Sans compter les blessés, donc il fallait encore jouer avec les blessés d'un côté. Et puis moi, on n'était que deux au final hein, sur les, les U13. Donc, il y avait le, le coach et puis moi en tant que prépa physique. Mais qui devait en même temps assister d'un côté le coach pour certains exos et puis en même temps s'occuper des blessés de l'autre côté et puis quand je voulais faire d'après pas physique bah il fallait que j'amène le coach avec moi donc ça c'était compliqué mais si je devais refaire complètement le enfin sauce, entre guillemets bah j'aurais vraiment pris le début euh, le début de la saison où j'aurais joué énormément en fait avec les euh, avec les enfants toujours avec ce système d'avoir de l'endurance fondamentale derrière pour qu'ils bougent mmh. euh, mais je j'aurais pas fait passer la prépa physique parce que je rappelle c'est des U13 donc ils ont ils ont 11 12 ans il y avait certaines choses que je pouvais mettre en place comme les échauffements. J'amenais petit à petit les échauffements et puis l'intérêt de l'échauffement sans rentrer dans quelque chose de, de très spécifique. Mais je voulais qu'ils sortent avec une notion de la compréhension de l'échauffement, mais par du jeu toujours. Les étirements, c'était pareil. J'essayais d'amener des choses par le jeu au minimum, mais en même temps, il faut quand même qu'un étirement, ça se fasse plutôt bien. Euh, donc ça, à ce niveau-là, je changerai pas grand-chose, parce que ça, c'était pas mal. Mais j'amènerais beaucoup plus de jeux, je sortirai un petit peu du cadre du foot, même si, bien sûr, ça reste la fédé, bah, qu'il faut jouer au foot, et puis, quand on est spécifique, c'est dans le foot, bah, il faut faire du foot. Mais j'amènerai quelque chose de beaucoup plus ludique, et puis je commencerai, ouais, par de l'endurance et par les bases, en fait, de, du mouvement. Je parlerai même pas de prépa physique, mais vraiment du mouvement et du déplacement dans l'espace, mmh. par du jeu. Et au fur et à mesure que la saison avance, ben, bien sûr, les premiers matchs, ben on amène gentiment de la, de, peut-être un peu d'explosivité, puis énormément de coordination, parce que, ben, ce sont des jeunes. Donc, je tournerais, en fait, beaucoup plus autour des jeux de coordination que de réels prépa physiques au foot. Parce que pour moi, ce qu'il faisait à, à trois fois ou quatre fois par semaine, une heure et demie en entraînement de foot, c'était largement spécifique, c'était suffisant. Mmh. Et donc, moi, l'idée, ce n'était pas de ramener la même chose. C'était, euh, Je voulais ramener beaucoup plus de coordination. Et puis là, bah, c'était euh, organisation en termes de temps, en termes d'espace, en termes de matériel. Enfin, c'est toujours, toujours la même chose. Hein, mais, euh... mmh. mais voilà, je ramènerais beaucoup plus vers, vers le, la coordination. D'abord, l'endurance du jeu et puis après, beaucoup plus de coordination.
1: Est-ce que tu... Ta perspective était qu'il manquait peut-être justement cet aspect général dans le développement des, des, des jeunes, surtout à cet âge-là, et du, du fait qu'ils faisaient déjà beaucoup de foot euh, et qu'ils qu n'avaient pas nécessairement d'autres choses à côté. Est-ce que c'est est ce trou-là que tu as essayé de combler, guillemets, combler avec, euh, avec le travail en, un peu plus général en, en pré-saison Est-ce que c'était un petit peu l'idée
0: Ouais, mais moi, moi ce qui m'a toujours un peu dérangé, après, c'est une question qui, qui fait encore beaucoup de débat, mais c'est l'hyperspécificité. Euh, spécificité. Ouais. Euh, Très tôt en fait. Et puis c'est jusqu'à quand est-ce que je peux faire d'hyper spécificité Donc là, est-ce que le U12 il a besoin de faire que du foot ou est-ce qu'il a besoin d'aller explorer d'autres motricités pour pouvoir s'améliorer finalement dans le foot Donc à partir du moment pour moi où un U12 il fait déjà quatre fois une heure et demie d'entraînement, allez trois fois plus son match, euh, il, suffit, il subit quand même pas mal de pression parce que tu as les parents derrière qui sont persuadés que c'est des Ronaldo, que ce ne sont que des Messi et puis c'est Enfin, Sur le bord du terrain, s'il y, y a 20 parents, il y a 20 coachs, donc c'est toujours la guerre. Et ils sont persuadés que le leur est meilleur, donc ça met énormément de pression. Et l'enfant, parce que tu, enfin, moi j'appelle même pas ça un athlète à, en U12, en U13, mais même si ça reste des, des, des bons sportifs, ça reste des enfants qui ont besoin de ludique, qui ont besoin de bouger. Alors c'est toujours le problème entre euh, le monde d'une fédération qui est très spécifique, axée sur le foot en l'occurrence ici, et euh, le développement de l'enfant. Et puis, quand tu regardes euh, le développement de l'enfant avec les pics de croissance, et puis les parents comprennent pas pourquoi euh, à 13 ans, le, le gamin, il a plus de coordination, et il est nul, et il arrive, non, pas non, c'est pas qu'il est nul, qu'il ne peut rien pour l'instant. c'est Il a pris 25 centimètres en deux mois, et puis qu qu'est-ce qu que tu veux faire Tu ne tu veux pas faire mieux. Et, et c'est tout ce côté euh, ultra... Euh, pression des parents, pression des entraîneurs évidemment, on commence à leur dire bah, si tu rates les matchs, bah, tu ne pourras pas monter en U14 donc ça, ce n'est pas bon et en soi, c'est une partie c'est assez vrai parce que voilà, si, si tu n'es pas le meilleur sur le terrain, on ne te prendra pas donc il y a ce côté compétitif qu'il faut accepter et puis d'un côté, il y a l'autre côté ludique et quand je suis arrivé avec mes tables de pic de croissance et puis que je faisais les mesures et puis que je disais attention, celui-là, vous le mettez de côté peut-être un peu trop vite parce que Aujourd'hui, il est en plein pic de croissance, il, a, il est décordonné complètement, mais ça se comprend au niveau biologique. Il faudrait peut-être attendre. Ben, eux, ils n'ont pas la place pour ça. Est non, est, il n'est pas bon au moment où on fait les
1: tests. Il y a des barèmes, il y a des âges, il y a des euh, classes oui. et il y a des, des échéances. C'est marrant, ça me fait penser à une conversation que j'avais eue avec Ben The Bounce, qui est dans l'équipe anglaise de bobsleigh et euh, qui évolue dans ce monde du, du sprint, du travail de puissance, d'explosivité depuis très très longtemps maintenant. Et il disait, un de, ses, un de ses camarades, un de ses collègues avec qui il sprintait quand il était plus jeune, euh, qui n'était pas assez bon pour faire l'équipe, pour, pour atteindre le, le niveau national, qui a été mis de côté. Dix ans plus tard, ce, ce gars-là, il court en dessous des dix secondes et je crois que c'est le seul anglais en dessous des 10 hey, ondes et on en revient à ces, ces cadres que les différentes fédérations mettent euh, des fois par nécessité mais des fois un petit peu arbitrairement aussi ou en tout cas sans considérer les, comme tu l'as dit les, le, le, le temps de croissance, le temps de développement, le fait qu'à un certain âge, à, à, à un santé dans le temps juste parce que l'enfant, juste parce que l'athlète il n'est pas complètement prêt par rapport à ce qu'on veut. Est-ce qu'on… Est-ce qu'il y a assez de potentiel pour se dire, voilà, on lui donne un petit peu plus de temps, on lui donne quelques années ou quelques mois euh, C'est difficile. Ben
0: oui, c'est cette fameuse image euh, avec euh, le, le singe, le poisson, l'éléphant et puis l'arbre derrière. Est-ce ouais. est, est qu'on peut comparer les enfants au même niveau à ce moment-là ben Non, c'est trop tôt en fait. Tu me les compares à 15-16 ans. Hein, je ne dis pas, il commence à y avoir déjà une certaine stagnation dans la taille. Ils ont atteint une certaine maturation. Là, tu peux commencer à comparer. Mais avant, c'est tellement… Enfin, tu prends un enfant qui est né en décembre et en janvier, ils sont dans la même section. Mm. Mais ils ont un an de différence. Et puis, un an de différence, si je, moteurment parlant, si c'est juste énorme, en fait, ce qui se passe. Ouais. Et bah ouais, ça, là, j'étais un peu tout seul euh, <rire> à ce moment-là pour… Euh... Voilà, c'est compliqué, mais en même temps, je peux comprendre aussi. Donc, c'est, je ne dis pas qu'il faut euh, il faut tout remettre en question parce qu'il y a toujours du bon dans tout. Mais disons qu'avec maintenant les années de d'expérience que tout le monde commence à avoir au niveau de la science, au niveau de la recherche, on commence à comprendre certaines choses, bah, il serait peut-être temps de, maintenant de les appliquer au regard de ce qu'on connaît déjà pour pouvoir être un peu plus fin, en fait, dans nos décisions. Et après, euh, c'est toujours plus, plus facile à dire qu'à faire. Mais...
1: Sur toutes ces idées de, de pic de croissance, de gestion de la charge d'entraînement, de général contre-spécifique, est-ce qu'il y a des, des formations particulières qui t'ont influencé de ce côté-là et qui t'ont permis d'avoir ce, ce bagage en arrivant dans, dans cette fédération Est-ce qu'il y avait euh, peut-être des, des expériences précédentes que toi tu as eues qui t'ont formé avec ces, avec, au niveau de ces idées-là
0: ben moi le fin, le pic de croissance c'est pour avoir beaucoup discuté avec un de mes meilleurs potes Jonas Wallens qui lui est prépa physique en Belgique et puis qui s'occupe vraiment énormément de, de de cet aspect là et donc c'est beaucoup en discutant avec lui que j'ai fait mes 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 barrets, mes mes classements et puis après je fais mes mesures et puis en soi je détermine un petit peu là le, le pic de croissance mais par contre la, la gestion de la charge d'entraînement j'en ai encore discuté avant hier avec euh, avec quelqu'un qui est aussi dans le tennis il y a des jours, je dis, OK, je pense que je tiens le bon bout. Et puis, de l'autre côté, je dis, non, il faut arrêter. C'est bon. C'est, j'ai pas la réponse. C'est, je peux mettre tout en place. Et puis, il se blesse. Je dis, mais putain, c'est pas possible. Euh, il était dans le vert, ou voire dans le jaune. On développe ses capacités. Il se blesse. C'est pas normal. Et puis, je me dis, ah, mais j'ai peut-être pas pris les bonnes infos. Donc, je recommence. Et puis, euh, il est dans le rouge et il se blesse pas. Et donc, et donc il y a un moment, où tu te dis, bon, qui a la réponse? Personne. C'est aussi simple que ça. Enfin, ça, c'est mon avis. Hein. Mais dans la charge, dans la gestion de la charge d'entraînement, c'est tellement multifactoriel que c'est trop compliqué. Par contre, il y a quand même… Un, que je suis quand même pas mal, c'est Stéphane Morin pour ça, avec son euh, son application, euh, euh, c'est Training Load Pro. Mmh. C'est intéressant parce qu'il met quand même beaucoup de facteurs en jeu. Après, le, le, le problème, c'est toujours… C'est facile de prendre une donnée. Euh, ok, donne-moi ton état de fatigue de 0 à 10. Ok, je te dis 5. Ok, c'est pas de souci. Ça, j'ai, aujourd'hui, j'ai compris. Maintenant, le problème, c'est que 5 plus 6 plus 3 plus 7 à la fin de la semaine, ça donne quoi exactement sur le, sur cette charge cumulée de travail? Et ça, j'en sais rien. J'en sais rien et c'est horrible. Mais c'est horrible parce qu'au final tu essaies de prendre un max d'infos, tu tu prends les, les fréquences cardiaques au repos, euh, le matin, trois fois par semaine, tu tu demandes l'intensité euh, générale perçue euh, sur l'entraînement et puis les hautes intensités perçues. Euh, est-ce qu'il y a de l'hydratation enfin au niveau de la de la soif et de la faim, est-ce qu'il y a eu des problèmes là-dessus Tu essaies de récolter un max de données, c'est très joli. And so what Qu'est-ce que je fais maintenant avec toutes ces données J'essaie de les analyser mais c'est c'est pas aussi facile que ça. Mm. Et donc je je comment... alors pour l'instant tant que j'ai pas de réponse bah, ce qui m'intéresse le plus c'est la sensation de la tête. En fait, je parle que à la sensation. Et après un exercice, je lui dis OK. Moi dans ma tête, je voulais que tu fasses du 100 euh, D'après toi, est-ce que tu as fait du 100 Puis s'il si me dit en fait non, je dis OK. Je note dans ma tête ou sur une feuille, je dis OK. Là, il était plutôt à 90. Et bizarrement, c'est plus abstrait et c'est plus précis au final euh, mmh. sur euh, sur le ressenti général d'une euh, d'une semaine. Est-ce que, après, pour autant, il ne se blesse pas Ben non. <rire> il finissent quand même par se blesser parfois. Ce n'est jamais des, des grandes blessures. Mais voilà. Donc, euh, mais Stéphane Morin, ouais, Trading le Pro, c'est quand même pas mal. Euh, en tout cas, ça a tendance à vraiment se préciser de, de mois en mois. Il bosse quand même beaucoup dessus. Et, euh, et c'est ce qui se rapproche pour moi, un peu, pour l'instant, en tout cas, le plus de la vérité. Et puis, c'est ce qui te permet aussi de. De simplifier aussi la chose. Parce que le c'est des data analystes et puis ils analysent tout, c'est très joli. Mais toi, quand tu es sur le terrain, tu n'as pas le temps de faire tout ça. Tu as juste besoin d'un truc qui te dit OK, rentre-moi trois données et puis sors-moi où est mon athlète. Est-ce qu'il a besoin de plus, il a besoin de moins ou il en est Et ça, c'est compliqué aujourd'hui parce que des bonnes applis de charge de travail, on a je pense qu'il y en a de plus en plus. Hein. Mmh. Mais quelque chose qui est simple et utile et vraiment efficace sur le terrain et, et utilisable en moins de 5 secondes par athlète parce que quand tu as une équipe de rugby et que tu dois faire la charge de travail, c'est encore autre chose. Euh, euh, ouais, ça, je pense que ça demande encore un peu de temps mais on est sur la bonne voie. On commence à se préciser euh, par, rapport à, par rapport à tout ça.
1: mais euh,
0: voilà à Moi, je suis arrivé avec ces deux données-là à la FEDE en tout cas. À,
1: à, partir de, à, à ton avis, à partir de quand est-ce que c'est important de quantifier la charge et d'essayer de, de la gérer au mieux est-ce qu'il y a un, un seuil minimum est-ce que tout le monde devrait le faire tout le temps
0: ben, je te dirais que c'est utopique de dire que tout le monde doit le faire tout le temps parce que quand es, tu es c'est toujours la différence c'est que quand on teste ce genre d'application qu'est-ce qu'on va chercher on va chercher, on va chercher euh, par exemple dans le foot on va chercher un club de ligue 1 et puis on va tester ça ouais les clubs de ligue 1 c'est quoi c'est des prépas physiques je ne sais pas combien ils sont c'est des coachs des kinés euh, des, 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 nutritionnistes, je sais pas combien ils sont dans le staff, puis tu rajoutes à ça les joueurs qui ne font que ça dans leur vie, mmh. à part dans les plus petits clubs, mais dans les plus gros clubs, ils ne font que ça. Maintenant, euh, tu dis, OK, cette application, elle est très bien, mais quand à 5 gailleurs qui gèrent, euh, qui gèrent ton équipe, euh, et qui ne font que ça maintenant, tu transfères ça dans des, dans des divisions plus petites, où toi, euh, tu veux gérer la charge de travail de gens de 15-16 ans, mais, qui sont à l'école, ils ont ils ont l'aspect la, psychologique, qui arrête pas de changer tous les jours. Euh, de temps en temps, ils sortent le week-end avec des potes, puis ils vont faire un foot entre eux, puis ils se pètent la cheville. Puis, hey, qu'est-ce que je peux faire là-dessus, en fait Qu'est-ce que je peux faire là-dessus Donc, c'est ça qui est compliqué, c'est que à partir de quand il faut faire la, la gestion de la charge, ben je te dirais tout le temps, mais à partir de quand ça devient quelque chose d'extrêmement utile et sur lequel tu peux vraiment te reposer bah, tant que tu n'es pas dans une structure plutôt haute ça devient compliqué parce que tu, tu gères pas la vie de, de ton sportif ou de celui de ton cadre en dehors de ça alors tu, tu peux essayer de discuter au, aussi bien que tu veux et puis euh, s'il fait une connerie, il fait une connerie Et puis euh. alors je te parle pas de blessure intrinsèque parce que s'il fait un changement de direction puis ok là c'est là, là, un peu de ta faute si jamais il se blesse entre autres Maintenant, s'il fait le camp avec ses potes, qui tombe et qui se pète le genou, bah, ça, tu, tu peux avoir la meilleure charge du travail, la meilleure gestion de la charge. Tu peux rien là-dessus. Mmh. Donc, c'est très compliqué. Je, je peux pas te répondre à dire. Euh, je te dirais oui, il faut le faire le plus tôt possible. Et ce que j'ai essayé de faire avec les enfants, notamment, c'était juste d'être conscient en fait du ressenti. C'est, ils avaient une simple échelle, ben, l'échelle de Borg, là, tu vois. Mais j'avais mis des smileys en fait, tu vois, et j'en avais mis cinq. Et puis l'idée c'était de me dire OK, aujourd'hui à 12 ans, comment t'as ressenti l'entraînement le, Est-ce que tu te situes plutôt sur le smiley qui tire la tronche parce que t'es cuit et t'es mort ou au contraire, tu as le smiley qui dort parce que tu t'es chier et que c'était trop facile. C'est clair que c'était pas euh, c'était pas très objectif ce que je pouvais utiliser, je, je vais pas pouvoir mais par contre, ça les met en condition que s'ils commencent à monter dans les catégories, bah, ils ont l'habitude de commencer à faire attention à ce qu'ils ressentent et puis à le communiquer aussi. Et ça aussi, c'est une autre paire de manches. La communication de l'un, ce n'est pas la communication de l'autre. C'est euh, mmh. ouais, un sujet très compliqué. Mais
1: c'est intéressant comme perspective, comme tu l'as dit. Peut-être même si, euh, à ce moment-là dans le temps, ils n'ont pas... Alors, certainement, ils vont commencer à en avoir besoin, mais, mais si ce n'est pas absolument fondamental qu'ils le fassent à ce moment-là, comme tu as dit, s'ils se développent, qu'ils continuent à monter, c'est des choses qui seront requis de faire. Et si tu peux leur apporter ça un petit peu plus tôt, ils auront des facilités plus tard en tant que, ben, que joueur semi-pro ou professionnel. Ça si arrive à ces niveaux-là.
0: C'est ça. C'est la même chose que pour moi, les échauffements et les étirements, ils ont le même aspect à cet âge-là. C'est que franchement, tu ne fais pas échauffer un enfant de 12 ans. Je doute qu'il se blesse. À la cour de récréation, il tape des sprints. Il ne fait jamais un ischio. Jamais. Mais par contre, c'est clair que s'il garde cette mentalité de « j'ai pas besoin de m'échauffer bah », c'est mort pour la suite. Parce que là, ça va être problématique plus tard. Donc, le mettre dans des bonnes conditions et puis dans une pensée un petit peu plus euh, professionnelle, mais sans y mettre un stress. Puis c'est obligatoire. Puis si tu ne le fais pas, tu vas t'exploser te, les ischios. Tu seras blessé. Puis pendant six mois, tu ne peux plus jouer ce n'est pas, pas une solution et les étirements c'est pareil c'est ok on met petit à petit on commence à prendre une routine on commence à prendre une habitude et puis après si tu continues plus haut niveau bah, à ce moment-là ça deviendra
1: intéressant mmh. Est-ce ouais. que tu peux nous parler des, des formations que tu as suivies euh, au cours de ton, de ton cursus qui ont eu le plus d'influence sur toi et sur la façon que tu fais les choses
0: ah. ben Là c'est euh, la dernière et je suis en pleine dans maintenant c'est les, préf les préférences motrices donc, moi, je suis issu du milieu académique, donc j'ai fait la haute école en Belgique. Mmh. C'est l'équivalent de l'université, mais sur trois ans. Et jusque-là, on te disait, ben, individualise tes entraînements. C'est ce qu'il faut faire. Un coach, ça individualise. Ok, jusque-là, je suis d'accord. Ok, mais qu'est-ce que c'est individualiser ben, Tu essaies de répondre au mieux à l'objectif. Ouais, mais ça, c'est pas l'individualisation. C'est ton métier. C'est ce que tu dois faire. Donc, comment arriver encore plus individualisé euh, J'avais suivi des GMC, des FMS. Donc, c'est toutes ces, ces euh, formations qui permettent de, de rééquilibrer les déséquilibres. OK, sur, sur le plan orthopédique, tout est aligné. C'est très bien, c'est très joli. Mais ça, ça n'avait pas encore révolutionné le, le système, en tout cas pour, pour ma part. Et puis, j'ai un pote qui commence à me parler des préférences motrices. Je dis OK, c'est intéressant. Mais ça, je te parle d'il y a cinq, euh, cinq ans en arrière. Qu'est-ce que c'est que ce truc Ça me paraît un peu space et tout Mais je rentre pas dedans Tu vois, Je rentre pas à fond Est-ce que je suis pas, est-ce que je suis pas encore assez mature à ce moment-là Est-ce que j'ai n'ai pas de recul Lui-même n'avait pas suivi toutes les formations Donc c'était pas très précis ce qu'il me disait mmh. Donc il me manquait de l'info Et puis je tombe sur Volodallone en Suisse Et, euh, et je fais la, la première formation Et là je prends une claque Mais monumentale Monumentale mmh. Euh, ça me parle en fait ça me parle parce que euh, j'ai fait beaucoup de sports différents je suis issu du monde de la notation de la gymnastique à la base et puis avec les études j'ai fait beaucoup d'autres sports et il y a toujours des trucs que tu n'arrives pas à faire et tu te dis mais bordel c'est pas possible je suis bon en sport et puis il y a un truc qui n'y arrive pas ou au contraire tu te dis bah c'est pas possible parce que moi tu me donnes n'importe quoi euh, je ne suis pas le meilleur mais je suis bon et pourquoi il y en a d'autres qui galèrent tellement alors qu'ils ont fait les mêmes études que toi, ils ont fait quasi le même parcours que toi Donc, tu dirais que dans la motricité, tu dois retrouver un petit peu la même chose, mmh. avec des degrés différents, mais globalement la même chose. Eh ben non, pas de chance, <rire> ils n'y arrivent pas du tout. Et là, j'arrive face à un gars qui me dit, en fait, euh, il y a moyen de comprendre comment le système s'équilibre et, et, et interagit avec l'extérieur. Et c'est ce qu'on appelle les préférences motrices. On est tous nés avec des systèmes différents. Et eux en ont catégorisé quatre, quatre grands systèmes, et ça permet d'individualiser. Et donc, première formation, euh, comme toute révolution, tu es là, ok, est-ce que, est que ce que j'ai appris jusqu'à maintenant me sert encore à quelque chose ou pas Et tu dis, non, c'est pas possible. Tu sais, ton ego qui vient, tu dis, j'ai quand même dépensé de l'énergie et de l'argent pour de la connaissance avant, c'est pas maintenant qu'il va me tout défoncer. Et puis, j'ai fait la deuxième formation, j'ai fait la, le troisième niveau, puis j'ai fait les réflexes archaïques qui proposent aussi. Et au plus je rentrais dedans, au plus ma vision devenait systémique. Donc, je commençais à, à comprendre le vivant dans son ensemble, mais sans renier pour autant ce que je connaissais au début. Mmh. Tu vois, donc la force, c'est de la force, la vitesse, c'est de la vitesse, l'exclusivité, ok, on a compris, mais est-ce que finalement... Euh, on peut, euh, on peut individualiser euh, l'entraînement de la force, par exemple, ou de l'explosivité de la même manière à tout le monde. On a compris les principes, mais est-ce que tous répondent de la même manière Alors, on sait que tout le monde ne répond pas de la même manière. Et ben, maintenant, c'est essayer d'amener encore un outil en plus pour essayer de comprendre pourquoi on ne répond pas tous. Et ça, ça m'a vraiment changé la, la manière de voir les choses,
1: vraiment. Tu as parlé de quatre systèmes qu'ils utilisent pour, euh, pour catégoriser ou pour orienter, le, euh, pour orienter ce processus. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus pour les gens qui ne connaissent peut-être pas les préférences motrices
0: Ouais, alors, c'est. Comment, comment synthétiser ça Donc. Quand on est, l'idée, c'est d'être en équilibre par rapport au monde. C'est la première chose. Quelles que soient les positions dans lesquelles on est, on cherche avant tout à être équilibré. Et l'équilibre, bah, c'est le deal entre un système nerveux qui, ré, qui, qui subit face à la gravité et pour lutter contre la gravité, bah, je fais appel à des chaînes musculaires pour activer mon système et pour pouvoir tenir en équilibre et répondre au, au déséquilibre. Eh bien, il s'avère que... Dans, dans le monde, on va dire qu'il y a quatre grandes, alors d'abord deux grandes catégories. Il y aurait des gens qui préfèrent utiliser des chaînes de flexion, et c'est les chaînes entéromédianes, et c'est nous ce qu'on va appeler des terriens. Donc c'est des gens qui, ont, qui aiment en fait fléchir dans le sol, qui ont besoin d'avoir des masses musculaires relativement robustes parce qu'ils les utilisent réellement. Leur corps fonctionne un petit peu comme une poulie, donc il faut amener de la mobilité à ces gens-là. Et c'est des gens qui utilisent leurs muscles, donc des temps sous tension qui sont relativement longs pour pousser. Et donc, est-ce qu'il y aurait des sports aériens ou terriens Non. On dit juste que là, pour l'instant, au moment où on en est là, c'est un système que le corps préfère recruter. Ça, c'est la catégorie terriens. Donc, on va prendre un curseur, puis on va le mettre tout à fait à gauche. Puis, tout à fait à l'opposé, on a les aériens, qui eux sont des gens qui sont très en extension, qui sont beaucoup moins musculaires et beaucoup plus tendineux, et donc qui vont avoir un système de masse-ressort plutôt qu'un système de poulie. Et on le voit aussi sur des morphotypes. Donc, euh, quelqu'un qui est, alors nous, on prend deux grands exemples pour euh, faire un système un peu flash. C'est, on prend les guerriers Maasai qui sont très allongés, qui sont très rebondis. Et euh, d'ailleurs, leur danse, euh, leur danse guerrière, c'est que du rebond, et puis c'est à celui qui va le plus haut. Et alors, on dit, OK, euh, ça, c'est sans doute un besoin qu'ils ont. Et effectivement quand tu es dans la savane et tu dois courir des kilomètres et tu dois courir potentiellement plutôt rapidement et aussi avoir un système de thermorégulation pour pouvoir échanger la chaleur rapidement dans des milieux plutôt secs et très chauds mais tu as plutôt intérêt à être une longue tige et puis à l'inverse si tu vas du côté des esquimaux bah là tu ne retrouves pas les, les, les guérimassa et tu retrouves des petites boules donc c'est des gens qui vont garder l'énergie à l'intérieur qui vont plutôt se fixer dans le sol et puis qui vont plutôt utiliser un système de poussée parce qu'on est plutôt sur de la, de la longue distance, mais il n'y aura pas d'intensité, grossièrement. Donc, ça, ce sont les deux extrêmes. Alors, on n'est pas là, on n'est pas là. On est quelque part sur le curseur. Et puis, on va retrouver aussi donc, ces deux autres catégories au sein de ces catégories. On a, nous, les, ce qu'on appelle les aériens très marqués. Et donc, c'est ceux qui sont le plus en rebond possible. On en a deux, trois, par exemple, au laboratoire à Aigle. Tu leur demandes de faire un squat. S'ils si font un squat au sens... Fitness du terme, ils se pètent la gueule en arrière, tout le temps. Parce qu'ils n'ont pas de, de structure pour fléchir. Et tu pourrais te dire, non, mais c'est une, une incompréhension dans le mouvement et tout. OK, c'est pas grave. On va faire doucement. Impossible. Ils tombent. Par contre, ils trouvent des subtilités. Rotation externe des hanches, ça limite, enfin, ça, ça, ça permet de, de passer au-delà de cette dorsiflexion qui manque et puis il arrive gentiment à fléchir. Mais jamais autant qu'un terrain. Et, donc, tu as ces aériens qui sont très marqués et puis tu as ce qu'on appelle au milieu des gens qui sont un peu plus adaptables. Donc, c'est des gens qui ont une structure plutôt en extension mais qui ont aussi des ressources de flexion dues à, à notamment à des chaînes d'expiration ou d'inspiration. Et tu as la même chose du côté terrien. Donc, tu retrouves un côté terrien très marqué et puis un deuxième côté terrien un peu moins marqué avec de l'extension. Puis, tu passes de l'autre côté du curseur et tu retrouves l'aérien adaptable qui, est, qui préfère le rebond mais qui est capable de fléchir et puis tu as l'aérien très en extension qui a énormément de mal à fléchir et ça, ça va donner des motricités avec, avec ça tu dois rajouter la dissociation, l'association il y a des gens qui ne sont pas capables de dissocier, de dissocier ligne d'épaule et ligne de bassin ils ne sont pas capables, puis il y en a d'autres c'est très facile, puis tu dis mais c'est pas normal pourquoi Ben oui, ben si tu as une chaîne d'inspiration et puis de la flexion, donc tu as une chaîne d'inspiration qui est derrière et de la chaîne entéro-médiane qui est devant, bah, tu as cette double chaîne qui permet de pivoter. Puis si tout se retrouve devant, de la chaîne d'expire plus de la chaîne de flexion, tout va dans le même sens et donc tu as cette rigidité qui s'installe et tu ne peux plus tourner. Et donc voilà, avec les yeux moteurs, avec les, yeux moteurs, avec les épaules motrices, c'est euh, tout un ensemble de, de systèmes qui nous fait comprendre comment la personne préfère bouger dans l'espace. Et à partir de là, eh bah, tu peux trouver des consignes pour amener les exercices, bah, soit dans son sens, et amener d'abord un squat, par exemple, du côté terrien, mais je peux aussi donner des, des, des consignes un peu plus aériennes pour rendre la personne plus aérienne. Et la dernière phase, c'est de comprendre bah, pourquoi est-ce que je dois l'amener plus aérien et pourquoi est-ce que je dois l'amener plus terrien. Bah, ça, ça dépend de son sport. Et puis, son sport, c'est la base. C'est si tu as un système de rebond et que tu es tout terrien à gauche, ça va être compliqué parce que alors on va y arriver. Mais il va falloir mettre deux ans, deux ans et demi pour amener tout ton système à comprendre qu'il doit passer de la friction vers de l'extension. Donc, c'est juste une compréhension systémique du corps et ça relié aussi au MBTI, par exemple, les tests psychologiques qui sont faits en entreprise et puis on trouve des liens aussi assez, assez étroits entre les deux. Donc, c'est super intéressant.
1: Mmh. Euh, c'est super intéressant. Sur la partie terrien-aérien, ça me rappelle… Euh, une conversation que Stu McMillan de Altis avait eue sur un podcast où il parlait justement de, des différents euh, on va dire euh, stéréotypes des, des, des sprinters avec lesquels il travaillait, il y en avait qui étaient plus sur l'aspect musculaire plus de force, génération de force et d'autres qui étaient vraiment plus au niveau élastique, rebond euh, qui sont des profils qui ne tolèrent pas la charge de la même manière, qui ne tolèrent pas l'intensité de la même manière et qui requièrent une approche légèrement différente euh, parce que en gros, si tu mets trop de, de grosse intensité sur quelqu'un d'élastique de, de, et dans, dans, dans ce contexte-là d'aérien, et eh ben c'est quelque chose. Ils vont en tout cas avoir besoin de beaucoup de temps de repos pour s'en remettre. Euh, ils vont pas pouvoir tolérer cette l'intensité de la même manière de, que quelqu'un qui, qui le fait plus au niveau musculaire. Est-ce que ça, ça se retrouve un petit peu dans ces idées-là
0: Ben bah oui, c'est l'idée, c'est un besoin en fait. C'est on, on essaye de comprendre ce que le corps a besoin et tu vois, c'est, j'aime bien utiliser cet exemple parce qu'il est assez marqué. Il est assez marquant avec cette fameuse dorsiflexion de cheville. Il faut de la mobilité dans la cheville. Je suis assez d'accord euh, parce que si tu veux fléchir, as pas, es obligé d'avoir la dorsiflexion de cheville. Maintenant, là, si quelqu'un, tu te retrouves face à une personne qui n'a pas de dorsiflexion de cheville, la question c'est, il doit en avoir besoin ou tu pourrais prendre le, le problème à l'envers et se dire pourquoi est-ce qu'il n'a pas de dorsiflexion de cheville et est-ce que finalement ce n'est pas un besoin Et puis quand tu creuses un peu, tu te dis bah, s'il ouais, n'a pas de dorsiflexion de cheville, il est plus raide potentiellement. Et puis s'il est plus raide, est-ce qu'il n'a pas besoin de cette raideur Et c'est là qu'on voit que nous, là, les, les, pour ne pas dire 100% de nos aériens à droite, donc ceux qui sont tout à droite du curseur, mais ils sont ultra raides des chevilles. Mais comment tu peux avoir un système dynamique et de rebond si tu as une cheville qui accepte une plus grande souplesse et donc une moins bonne raideur alors, on ne dit pas que c'est faux, on dit « attention, il y a peut-être un besoin derrière ». Et par exemple, moi, j'ai une motricité qui est aérienne. Ben, c'est clair que je me suis toujours rendu sur des sports de force. Je me sens mieux là-dessus que des sports qui sont euh, extrêmement rebonds. J'ai n'ai pas un mauvais rebond parce que je suis un, un aérien à droite, donc c'est plutôt adaptable. Donc ça, En, en contre-mouvement de jump, je suis à, je suis à 40 euh, 44 centimètres. Ce qui est pas nul, ce qui est pas exceptionnel non plus, mais ce qui est pas mauvais. Et, mais tu me fous sur un, un système où il faut faire que rebondir, je me défonce directement les jambes et tu peux pas dire que j'ai pas les structures pour au niveau musculaire. Je les ai. C'est juste que mon système, il capte pas en fait ce que c'est un rebond. Mmh. Donc il faudrait que je mette beaucoup plus de temps pour arriver à ce même système. Donc c'est aussi une dépense énergétique et en termes de temps qui est énorme. Et donc, la question, c'est de se dire, OK, quel serait mon besoin Et puis, peut-être, il y a moyen de, de contourner le système pour arriver à la même finalité, mais en restant dans un besoin. Et ça, c'est juste génial. C'est juste génial. Alors, c'est ouais, sujet à discussion. Hein. C'est Nous, on est toujours ouvert à ce genre de discussion. mais Tu vois, c'est le principe du Seinbolt. Quand tu regardes du Seinbolt, comment il courait, il gagnait jamais sur les 20, 30 premiers mètres. Parfois, il, il était même en arrière. Parce que c'est un système, c est, c est, il y a le départ en athlétisme du 100 mètres, il n'y a pas plus terrien. es en flexion hyper prononcée, et puis tu dois venir pousser, mettre de l'accélération avec des masses musculaires. Je ne dis pas qu'il n'a pas de masse musculaire, il en a. Mais son système d'optimisation de course, il est sur le rebond. Et c'est pour ça que très vite, il essaye de se redresser, il arrive à atteindre des 50, 60 mètres où il atteint gentiment sa vitesse max. Et au moment où il est dans sa vitesse max, il rentre dans son système de restitution d'énergie sur le rebond. Et là, il... enfin, c'est pour ça qu'au 200 mètres c'est encore plus impressionnant. Dès qu'il passe la ligne du 100 mètres, c'est là qu'il commence à accélérer. Et puis son 200, il est juste incroyable à voir. Donc je dis pas qu'on tout le monde ne peut pas faire tous les sports. Si, bien sûr, on peut faire tous les sports. Mais il faut d'abord comprendre comment on fonctionne, ce que nous oblige à faire le sport, parce qu'il y a des sports avec des codes de pointage, puis t'as pas le choix que d'être souple, t'as pas le choix que d'être tonique, ça c'est encore différent. Et puis, une fois que tu as compris ce que le sport et les contraintes du sport t'obligent à faire, ben tu dis, OK, où est-ce que j'en suis par rapport à mon système et est-ce que c'est éloigné ou pas Et après, quelles sont les solutions que j'ai pour, pour pouvoir y arriver
1: Est-ce que c'est des profils oui. que tu retrouves dans, dans tous les sports Par exemple, tu parles du, du sprint et des nécessités de différentes distances. Euh, est-ce que ça veut dire que pour une certaine discipline, tu vas seulement retrouver certains profils et, et dans d'autres disciplines, tu vas seulement retrouver euh, d'autres profils Ou, ou est-ce que malgré le fait que certains athlètes aient des profils qui sont peut-être divergents ou différents euh, à ce niveau-là des, des préférences motrices, est-ce que c'est quand même possible d'exceller dans un, dans un sport euh, qui requiert l'un ou l'autre ou bah, très souvent une combinaison des deux
0: Alors, j'allais dire, il y a beaucoup de sports, finalement, c'est une combinaison des deux. Donc, si tu, déjà, si tu te retrouves au milieu de, de ce curseur, il faut savoir que des aériens qui sont très marqués et des terriens qui sont très marqués, je te le fais à l'envers, euh, ils sont très peu au final. Ils sont très peu. Et il y a même un peu plus d'aériens. On est quand même dans un monde verticalisé. On est euh, les seuls euh, les seuls à être sur deux pieds debout. Donc, on est des êtres très verticalisés. Donc, c'est clair qu'aller vers de la flexion, c'est quelque chose d'un peu moins euh, d'un peu moins répandu. Euh, maintenant, enfin, propose à Isenbold d'aller faire un marathon des sables. Tu te dis, OK, bien sûr, il s'est pas entraîné pour. Donc, il y, a, il y a cette connotation de euh, « je peux pas être un sprinter et puis je peux pas être un marathonien en même temps ». Ça, on a bien compris dans le dans les fibres musculaires et puis dans le type d'entraînement. Maintenant aussi, c'est « est-ce qu'un système qui rebondit peut aller rebondir dans quelque chose qui est plutôt mou, du sable ?» Alors, bien sûr, le marathon des sables, c'est pas que du sable. Mais dans ces périodes où tu pars sur du sable et que tu n'arrives pas à rebondir, est-ce que c'est optimal Non, c'est clair que tu peux pas rebondir dans quelque chose de mou. Donc la question c'est de se dire, euh, ok, que, si Hussein Bolt il veut aller faire le marathon des sables, bah, combien de temps on va se donner Et au bout de ça, quelle énergie je vais avoir dépensé pour obtenir un résultat qui potentiellement restera encore éloigné de la, de, des contraintes environnantes que le sport m'oblige C'est plus comme ça qu'il faut, qu faut le penser. Quelqu'un qui sprint, quelqu'un qui est en rebond, il a intérêt à être plutôt léger. Bah, au rugby, est-ce que tu vas le mettre en position de numéro 1 ou tu vas le mettre en position 15 C'est inscrit dans son ADN en fait. Si quelqu'un est léger, il va avoir tendance à aller, à, à aller avec de la vitesse et du rebond et quelque chose d'extrêmement explosif et, et plutôt sur un profil euh, puissance-vitesse. Donc un numéro 15, si tu le mets au numéro 1 puis qu'il n'a pas de musculaire et qu'il n'est pas capable de pousser longtemps sur des mêlées, on va juste le couper en deux le mec donc c'est aussi, souvent les gens, pour répondre à ta question, souvent les gens, au final, ils choisissent le sport parce qu'ils ont cette fibre à l'intérieur d'eux qui leur dit « bah oui, ça c'est plutôt mon bon sport, je me sens bien dedans ». Quand tu as des masses musculaires et puis tu dois rebondir le plus haut possible, tu te dis que bah, plus de charge pour aller plus haut, c'est plus compliqué. Tu vois, c'est un ratio. Donc souvent, les gens, ils choisissent leur bon sport. Là où ils se blessent, en tout cas, nous, ce qu'on voit, c'est quand ils rentrent dans leur excès de motricité. Donc, quand tu as des aériens, par exemple, ben, quand as les aériens à droite, par exemple, qui aiment le rebond et puis qui ne, qui ne sollicitent que la chaîne postérieure en rebond, ben, tu imagines que cet élastique il se rigidifie de plus en plus et puis il finit par péter parce qu'il y a trop de tension dedans. Et donc, ces gens-là, ben, la contrainte de la blessure nous dit que, OK, tu es un aérien à droite, il n'y a pas de souci, mais tu es en blessure tu es en excès de rigidité, il faut te ramener vers le côté terrien. Ça veut dire quoi Ça veut dire on va faire un peu de flexion. On va t'enlever cette tension dans les chaînes postes pour la ramener un peu plus dans les chaînes antérieures et pour trouver ce bon compromis. À l'inverse, il y a des terriens qui ont besoin de mobilité et puis ils sont à l'excès de mobilité. Et donc, ils ont. c'est comme s'ils avaient plus de structure musculaire pour maintenir le tout un minimum dans l'axe. Bah oui, bah, on, a... on comprend ta motricité, mais tu es à l'excès. Et souvent, pour nous, on les voit, 95% du temps au labo, les, les blessures, c'est un excès de quelque chose. Et, et après, tu arrives sur les réflexes archaïques aussi, sur les extensions. Et puis ça, c'est super intéressant parce que tu, tu peux jongler avec la laxité. Tu comprends un peu mieux la laxité. Tu
1: comprends avant, avant de, le comportement euh, des gens. Excuse-moi de te couper avant de partir là-dedans. Ah, je, je veux explorer aussi. Mais… Euh tu as, as parlé de respiration euh, est-ce que la forme de la cage thoracique l'angle euh, infrasternal si c'est le bon mot en français euh, est-ce que est, ce genre de choses rentre aussi en ligne de compte quand tu, euh, quand tu vas déterminer le profil de, de, de la personne ou de ton athlète dans ce cadre-là non, nous on fonctionne surtout en, en tonus en fait.
0: c'est-à-dire que pour nous à partir du moment où tu prends une position et que tu actives une chaîne musculaire on s'attend à ce qu'il y ait une réponse tonique. Donc, on s'attend à ce que tu puisses verrouiller ton tronc. Et on le, enfin, il y a des gens, c'est extrêmement marqué. Hein, tu les mets en position de flexion, tu les bouges. Ça ne bouge absolument pas. Il n'y a pas de compensation. Ils, sont, ils, ils ne dépensent aucune énergie pour vaincre la contrainte. Puis, à l'inverse, tu les mets vers l'avant, euh, vraiment en position aérienne, déséquilibre, très en extension. Et à, à deux doigts, tu les bouges parce que… Le système nerveux ne reconnaît pas cette position et n'arrive pas à mettre de contraintes. Et la respiration, c'est pareil. On demande aux gens d'inspirer et puis d'avoir une certaine position d'alignement pour aller chercher le plus d'extension de, possible dans l'inspi, Et puis, on regarde si, avec cette activation des chaînes inspiratoires hautes, il arrive à bloquer le système ou pas. Puis, on fait la même chose en expiration. Et là, de nouveau, c'est très marqué. Il y en a une, elle ne bouge pas. Et puis, l'autre, elle bouge. C'est juste impossible de tenir. Mais de nouveau, si tu prends juste cet aspect-là seul, il veut rien dire. C'est comprendre l'être humain dans son ensemble et de dire ok, si j'ai une chaîne d'inspiration, si j'ai une motricité à gauche, euh, si j'ai une dissociation, si euh, ok, je commence à comprendre comment mon corps se situe dans l'espace. Et puis après, arrive à être plutôt bon. Et ça nous donne les latéralités aussi, notamment. Euh, les gens qui sont très marqués latéral, avec des, des ouvertures de pieds systématiques. Euh, on, on, on rentre vraiment dans ce sujet-là, c'est ultra intéressant, mais ça doit rester global, euh, les informations que tu récupères. Si tu en prends une, tu sais, souvent, il y en a qui font la formation niveau 1 et puis qui disent « Ah, ouais, j'ai testé lui, euh, il n'a rien. » Puis tu lui dis « Mais t'as fait quoi comme test ?»« ouais, J'ai fait ça et ça. » Mais, mais c'est n'est pas suffisant il faut plonger dans le système, il faut, il faut essayer de comprendre dans son ensemble ce que ça veut dire aussi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la charge d'entraînement, c'est pas prendre la donnée et puis c'est bon, je la prends à brut pour point et puis je la transfère. Non, c'est la traduire en fait et essayer de comprendre. Quand on fait les anamnèses avant les tests, enfin un test plus une anamnèse au labo, c'est trois heures de temps. C'est énorme. Parce qu'il y a toutes les, les discussions qu'on a d'abord avant, ce que les gens préfèrent, ce que les gens détestent, euh, Est-ce que tu aimes bien être dans la même pièce que quelqu'un Non, j'aime bien être plutôt sur les côtés. Il faut que personne soit sur ma gauche et sur ma droite. Je déteste avoir des gens en face de moi. Je déteste le bruit. Et, et toutes ces choses-là nous donnent des indications sur euh, sur les motricités. Donc, de nouveau, on essaye de faire un mix. Et après, on propose un diagnostic en disant, OK, bah pour moi, pour nous, tu t'es comme ça. Donc, tu es dans telle situation, en blessure ou pas de blessure, peu importe, le sport, OK, c'est là que tu veux aller voilà ce qu'on te propose et voilà le temps qu'il va falloir accepter de mettre. Ou au contraire, bah, tu fais un sport de rebond, puis tu es un aérien droite. Franchement, on va y aller très vite. Et puis, quand tu leur demandes ce qu'ils ont fait, j'ai une, une fille comme ça euh, sur les hauts de Montreux, et je la teste et je la vois euh, terrienne. Ça va pas du tout avec la morphologie. Tu vois, c'est une grande main, c'est là des jambes assez longues par rapport au tronc. Donc, je dis, c'est quand même bizarre parce que je dois me planter. Mais tous les tests m'envoient vers ce système-là et c'est quelqu'un qui a ce qu'on appelle un, un réflexe archaïque, le RPP un retrait de paralysie par la peur et c'est un réflexe d'hyperfermeture donc d'hyperflexion donc en fait son système a trouvé un moyen de s'équilibrer qui est à l'opposé d'elle-même à la base mais qui est le système terrien et donc je fais les tests je lui dis c'est pas normal et tout, il y a quelque chose qui bloque, je parle, je parle avec sa maman et puis sa maman elle me dit non c'est pas possible elle est pas comme tu me décris je dis ok donc je, re, je la, la revoir et je lui dis mais Comment ça se passe à l'école et tout Parce que je me dis que si elle est en RTP, elle est stressée à l'école. Elle me dit, ouais, ça va. S souvent, j'ai des, des coups de fatigue. mais ok. Et je dis, qu'est-ce que tu fais, ça Elle dit, je vais aux toilettes et je fais des rebonds tout le temps, tout le temps, tout le temps pour me redonner plein d'énergie. Je dis, putain, mais il fallait me le dire dès le début, en fait. Les gens ont leur motricité en eux. En fait. Et quand tu les interroges, ils te donnent la réponse. Quelqu'un qui te dit, pff, je suis tout le temps comme ça, là sur mes masses, sur mes masses musculaires, je suis ancré dans le sol. Et tu ne peux pas avoir du rebond avec ça. Tu ne peux pas. Et quelqu'un qui te dit, quand j'ai besoin d'énergie, je saute et je viens me redynamiser la chaîne postérieure pour me remettre droit, bah, elle te dit en fait qu'elle a besoin de, de rebond, elle a besoin d'aérien. Mmh. Et après, tu, 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 tu corrèles avec les différents
1: tests. Et donc, une fois que tu as, as pu faire ce, ce diagnostic, tu as pu faire ces tests, tu as pu établir un profil pour quelqu'un Comment est-ce que tu vas différencier les, les approches d'entraînement par rapport, prenons les, les, deux, les deux archétypes extrêmes, on va dire. Comment est que tu. Les, quelles sont les différences dont tu abordes, avec lesquelles tu vas aborder l'entraînement, la planification, le type d'exercice choisi pour un profil ou alors pour un autre
0: bah tu vas me dire ça va dépendre du, du du sport mais on a des grandes consignes en fait donc par exemple le terrien on sait qu'il a besoin de mobilité on sait qu'il a besoin d'ancrage dans le sol on sait qu'il a besoin de pousser de masse musculaire d'isométrie donc des TST qui sont plutôt longs avec euh, avec des phases isométriques et concentriques qui sont plutôt importantes et donc par exemple euh, moi je me suis créé une grosse routine terrienne au début qui est l'équivalent d'un échauffement dans lequel euh, je mets aussi un peu de neuro, évidemment, avec les, les, les autres aspects viennent parfaitement s'ancrer dedans. C'est pas du tout un problème. Mais il y a cette connotation. OK. Première chose, moins le terrien qu'en échauffement, dès que je le prends, je le mets en fermeture du fœtus. Je le mets en, en déséquilibre sur le coccyx. Je lui demande d'activer toutes ces chaînes de fermeture. C'est exactement l'aérien qui vient sauter, en hein. qui vient activer ses chaînes. Ben, lui, il vient activer ses chaînes. Et puis, directement il y, a, il y a une connotation ok je me sens bien, j'arrive dans ma bulle de terrien, je suis prêt à faire l'entraînement et après on lui met beaucoup de mobilité autour des hanches, autour des chevilles euh, la cage thoracique enfin la dissociation bah, ça, ça va dépendre de sa motricité associée ou dissociée et puis après on va avoir toujours en tête son objectif sportif donc le sport dans lequel il est plus la, la, plus la période dans laquelle tu es et tu vas lui mettre euh, si tu es sur de la force bah, tu vas chercher beaucoup d'isométrie, beaucoup de de, de poussées concentriques. Tu peux faire de la force excentrique aussi, mais en prévention, on va plutôt chercher la, la raideur tissulaire. Mais en même temps, on sait que là où il est bien, c'est avec des tests, vraiment sur l'iso et sur la, le concentrique qui, qui sont plutôt qui sont plutôt forts. Et on va lui demander de chaque fois aussi venir dans son centre, parce que le terrien, il a une force au niveau du bassin. Donc tout. Allez, tu prends euh, du nombril jusqu'en haut des cuisses et c'est là que tout son centre il vient se, se renfermer sur lui-même et il est très fort à cet endroit-là et donc tu, tu prends n'importe quel mouvement musculaire tu prends une fente, un squat même un saut qui serait à l'opposé euh, du terrien et ben là où le, le contre-mouvement de jump plutôt haut va être prévu pour l'aérien ben on va demander plutôt un squat jump chez le terrain avec une bonne phase isométrique avant donc tout ce qu'on connaît sur la force sur, euh, sur les temps sous tension sur, sur les programmes musculaires en soi ne change pas grand chose à ces systèmes là c'est juste qu'on on comprend le système et puis après on, on lit les deux on lit la, la connaissance théorique avec la, la connaissance du, du gars et donc j'ai des routines terriennes au début en échauffement, j'ai des routines aériennes qui sont beaucoup plus en sollicitation de la chaîne postérieure sur le rebond étirer les chaînes postérieures aussi pour éviter que ça claque euh, le mettre dans des systèmes de déséquilibre avant et plutôt déséquilibre arrière pour les terriens et c'est là que tu retrouves tous les exercices de gymnastique quand tu fais des roulades avant, quand tu fais des roulades arrière c'est très terrien tout ça c'est renfermé sur toi-même, c'est tourner autour de ton axe, c'est être ancré dans le sol et puis, à l'inverse, on va travailler, si tu as l'occasion de travailler sur des trampolines, sur du, sur des tumblings en gymnastique, avec beaucoup de rebonds, des, des temps sous tension qui sont très explosifs, et, et de la sollicitation dans ouverture tout le temps, ben là, tu seras plutôt sur les chaînes euh, sur les chaînes, euh, aériennes. Donc, il ne faut pas oublier tout ce qu'on connaît, mais après, il faut prendre un peu de recul et se dire, euh, en tout cas, c'est notre vision, c'est OK on a cherché dans le détail à savoir euh, la pliométrie c'était jusqu'au sarcomère comment ça se passe c'est très bien il, il, il faut connaître ces choses là tu dois rentrer dans les détails mais peut-être qu'on a un peu oublié pendant des années d'aller remettre ça dans un contexte un peu plus global et moi c'est vraiment c'est maintenant que je m'en rends compte hein. à l'époque je ne m'en rendais pas compte du tout mais je voulais tout savoir le moindre détail je voulais le connaître est-ce que c'était pour faire genre je connais est-ce que c'était pour me rendre plus intelligent sans doute, j'en sais rien mais aujourd'hui je me dis finalement c'est peut-être pas mon métier de tout savoir à ce niveau là, moi ce que j'ai besoin c'est sur le terrain de transmettre l'information et puis de faire évoluer l'athlète peut-être que le, le scientifique lui doit rentrer dans le détail et puis doit me donner l'information de manière euh, plus globale et puis moi après je fais mes propres recherches de mon côté mais je rends les choses un peu plus simples parce que je comprends le système et je ne comprends pas de manière analytique. Donc, c'est vraiment ça, c'est une vision systémique par rapport à une connaissance analytique depuis des années. Et ce n'est pas facile parfois de mettre ça euh, l'un dans l'autre, pour ne pas faire de raccourcis. C'est ça qui est compliqué.
1: Est-ce qu'il y a des, du coup, des athlètes avec un certain profil avec qui tu ne vas pas utiliser certaines modalités de travail ou certains types d'exercices du fait de leur, de leur profil, de, que ce soit aérien ou terrien
0: non, non, parce que de nouveau, ça va dépendre de la situation dans laquelle il est, en fait. Donc, je peux pas te dire qu'avec un aérien, je ferai jamais de terrien. Hein. C'est jamais vrai. On, si on fait du 100% d'aérien, on fait que du rebond. On se doute que ces élastiques, euh, ça va péter. Ça va péter au niveau des tendons, euh, au niveau de, du talon d'Achille. Ça va avoir des, des problèmes au niveau des genoux. Le, le mollet, il va, il va prendre. Les faciles plantaires, il va y en avoir tout le temps. Donc, c'est clair qu'il faut faire. Généralement, on travaille en septembre 30. Donc, généralement, avec un aérien, on fait 70 d'aérien, puis 30 de terrien. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le terrien ben, Ça dépend où tu es sur le curseur. Si tu es tout à fait à droite, ben, je ne vais pas aller faire de l'hyperflexion euh, tout à fait à gauche. Je vais aller… Nous, c'est ce qu'on appelle le rendre un peu plus terrien que lui-même. Et ça, les gens qui font, font la formation, ils font souvent le raccourci en disant « Ah, je fais du terrien, donc je vais passer là. » Et non, le marathonien, tu ne peux pas le rendre sprinter en, en passant là. C'est en amenant petit à petit… Et ça c'est du bon sens en fait et, et donc c'est ok le gars est très en extension ben je peux faire de l'aérien, je peux faire du terrien c'est pas un problème mais je dois prendre d'où est son point de départ puis son point de départ c'est très en extension donc je dois le ramener un petit peu moins en extension mais tu peux faire de tout avec tout le monde à partir du moment où tu comprends où il est situé et faire des gros bons c'est dangereux et puis ça va vraiment dépendre du sport et des contraintes c'est difficile de dire euh, avec de l'aérien je fais de l'aérien ça veut rien dire, en fait, ça. Ça veut rien dire parce que ça veut dire que tu prends que son profil et puis tu t'arrêtes là. Mais non, c'est multifactoriel. C'est, prends le sport, prends les contraintes, prends sa vie de tous les jours, prends ce qu'il fait en dehors. Et puis de là, tu crées l'entraînement. Le, c'est pour ça que c'est, tu commences à vraiment comprendre le système. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai. C'est, j'ai jamais compris autant de personnes comme ça. Après, je suis peut-être dans le faux, j'en sais rien, mais ça marche bien. Ça marche bien. Et puis, quand tu touches à, à la sensation des personnes et à l'émotion, bah, elle se sent bien directement. Quand tu as quelqu'un qui fait de l'aérien et puis que tu le mets dans un système d'extension, il se sent bien directement. J'en avais une, là, dans, dans une salle. Elle commençait son échauffement. Elle faisait du, du Stairmaster, là, vitesse 14. Et prrr, elle rebondissait dessus. Et, et tu dis, mais c'est pas du tout un échauffement, ça. C'est... Qui est en train de t'exploser. Alors, effectivement, elle était très aérienne. Donc, elle se sentait bien dès qu'elle faisait ça. Par contre, elle se blessait tout le temps au talon et au mollet parce qu'elle respectait tout simplement pas un premier principe de progressivité de l'échauffement. Et ça, c'est des principes que tu, tu peux pas passer à côté. Ça reste les mêmes. Donc, c'est vraiment jongler entre les anciennes connaissances qui se sont mises à jour et puis des nouvelles connaissances. Et puis, tu essayes de mixer un petit peu les deux. C'est extrêmement intéressant. Et pour moi, c'est une des seules vraies nouveautés. Euh, dans le coaching, que tu sois avec des athlètes ou même monsieur et madame tout le monde, c'est vraiment quelque chose de nouveau, ça ne fait que 25 ans hein, que, qui, 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 qui cherchent vraiment à comprendre ça donc il y a encore beaucoup de, beaucoup de temps, mais pour moi c'est vraiment une révolution dans, dans ce système là si tu t'enfermes pas dedans, c'est comme tout faut pas, faut pas penser que comme ça
1: est-ce que, pour, pour peut-être jouer un petit peu l'avocat du diable est-ce qu'il y a des contextes dans lesquels tu as vu ce système ne pas euh, être aussi applicable que, que tu l'as peut-être euh, relayé dans, dans tes propos euh, euh, juste maintenant?
0: Bah, complètement, c'est comme tout. Il y a des fois ça ne marche pas et puis tu ne comprends pas pourquoi. Et donc tu te dis bah j'ai fait une erreur. Parce que très souvent, nous, on fonctionne en. en chance on va dire dans le sens où ok tu, tu, tu prends ton profil euh, il est 100% aérien as, tout est donné t'emmènent là dessus donc tu t'attends statistiquement à voir par exemple euh, si tu as un aérien avec de la chaîne d'expiration tu t'attends à avoir une dissociation pas de chance il y a de l'association elle n'arrive pas à dissocier dit, putain j'ai dû me planter quelque part c'est pas possible et donc tu refais tout et parfois et eh ben t'es bloqué tu dis, non, je, écoutez, je, je sais pas. Alors, toi, évidemment, en tant que coach, tu te dis pas, je sais pas, c'est, tu prends une décision et puis tu l'assumes. Et tu commences à, à travailler là-dessus, puis si ça fonctionne pas, ben, on revient en arrière, c'est pas grave, au moins on aura essayé, puis si ça, ça fonctionne bien, ben, c'est que tu es entendu bon et tu t'as pas tout expliqué. Et as pas, tout n'est pas explicable. Et je crois personne tu dis, qui dit qu'il peut tout, tout expliquer sur n'importe quoi, de toute façon. Mais, du coup, ça t'ouvre à, c'est qu'il y a quelque chose de plus fort qu'elle, de plus fort que ces tests, qui vient, euh, qui vient foutre le bordel à l'intérieur. Et parfois, tu n'as pas la réponse. Et tu dis dis, bah, je le mets de côté jusqu'à ce que j'ai la réponse un jour. Et puis parfois, c'est pour ça qu'on s'est penché énormément depuis 6-7 ans sur les réflexes archaïques. C'est parce qu'on se rendait compte que ça, ça foutait un sacré bordel.
1: Est -ce que, bah, et que est... Compte... Pardon, tu, tu fais une transition parfaite. Ouais. C'est le, le, le prochain sujet que je voulais aborder avec toi. Les réflexes archaïques, c'est quoi Et comment est-ce que ça s'intègre dans ce système-là
0: donc le réflexe archaïque c'est simple c'est euh, le bébé a besoin d'une boîte à outils quand il sort du ventre de la maman pour pouvoir lutter face au monde c'est aussi simple que ça donc ce sont des réflexes ça va être des réflexes inspiratoires ça va être des réflexes d'alerte euh, notamment le réflexe de Moreau par exemple quand vous prenez le bébé et puis que vous le lâchez ben, il va s'ouvrir en un coup il va faire de l'hyperextension puis il va pleurer pour alerter il euh, y a les ATNR, euh, donc le, le réflexe asymétrique tonique du cou. Ça, c'est pour la latéralité gauche-droite. C'est le bébé qui a qui tourne sa tête d'un côté, et puis il y a de l'extension qui se fait du même côté de la rotation de la tête, et puis de la flexion de l'autre. Et c'est ce qui va lui permettre petit à petit d'attraper des choses, et puis après de passer les lignes médianes et de pouvoir se retourner sur le ventre. Donc c'est vraiment une boîte à outils pour passer du, de la position euh, fétale dans le dans dans le ventre jusqu'à la marche bipède. En gros, c'est ça. Et au fur et à mesure qu'il va se développer dans son développement tout à fait normal, eh bien, il va, euh, il va inhiber ses réflexes. Il n'en aura plus besoin. Et puis, ces réflexes vont laisser place à des réflexes, euh, on va dire, matures. Et c'est des réflexes de vie. Donc, par exemple, le, réfle le, le réflexe de Moreau, donc l'enfant qu'on lâche et puis qui, qui est très surpris, qui va ouvrir les yeux, ouvrir les mains, qui va pousser un cri. D'abord, il ne va rien dire, puis il va se mettre à pleurer. Ben ça, ça libère. Enfin, quand il est inhibé, ça laisse place au, au réflexe de Strauss qui est, ben, quand un adulte tombe, il est capable de se rattraper très vite à quelque chose parce qu'il n'y il pense pas à se rattraper, c'est un réflexe. Et donc, on inhibe les réflexes archaïques pour laisser place à des réflexes matures par la suite. Sauf que ça, c'est dans la théorie, c'est très joli, puis on se rend compte que de plus en plus, tout le monde n'inhibe pas tous les réflexes. Tous les gens sur cette terre, pour nous, ont des réflexes. Alors, parfois, des réflexes... Euh, donc, je parle de, de réflexes archaïques. Donc, ils ne sont pas inhibés mmh. et qui viennent titiller le système nerveux plus fort que ce qu'on pourrait l'imaginer. Et donc, qui nous donnent des incapacités à faire certaines choses. Euh, L'exemple le plus marquant, donc nous, on travaille beaucoup avec euh, Paul Landon. Et Paul Landon, il, euh, il s'occupe énormément des réflexes archaïques, mais plutôt liés au scolaire. Et lui, euh, chaque fois qu'il voit un enfant avec dyscalculie, 10 dysorthographie, 10 Dyslexie. D'où viendrait cette dyslexie, cette dyscalculie C'est bien un côté, alors surtout dyslexie et puis euh, dysorthographie. Lorsqu'on lit, lorsqu'on écrit, on passe bien de gauche à droite. En tout cas, l'œil doit passer de gauche à droite, traverser la ligne médiane pour pouvoir effectuer des tâches. Puis s'il y a quelque chose, si le système nerveux bloque à cette, à cette tâche-là, L'enfant ne peut pas se concentrer là-dessus. Le système nerveux est plus fort que lui. Et donc, ça donne des gens qui, qui ont du mal à écrire et mal à lire. Donc ça, c'est dans le côté plutôt scolaire. Maintenant, on imagine dans le côté euh, moteur, si je ne suis pas capable de passer cette ligne médiane, ben, tout ce qui va se faire à droite va rester à droite et ne va pas me poser de soucis. Tout ce qui se passe à gauche va rester à gauche et ne me, me pose pas de soucis. Mais dès que je dois aller faire ça, ça va devenir très compliqué parce que ma main droite va passer à gauche et ma main gauche va passer à droite et donc pour ça il y a des tests qui sont mis en place et on reprend en fait plus ou moins les mêmes tests que le bébé et en fait on voit que les réflexes sont encore bien présents et donc on a, on a accès à des, des réflexes qu'on va appeler plutôt d'extension et puis des réflexes de flexion et donc par exemple, si j'en ai encore eu un dernièrement un réflexe de galant donc le réflexe de galant c'est ce bassin qui a tendance à bouger de gauche à droite lorsque le côté de la colonne il est stimulé. donc Chez l'enfant, on regarde et puis ça doit bouger comme si euh, le bassin s'écartait de la stimulation, il ne voulait pas être touché. Quand il est présent encore, on le voit beaucoup, euh, c'est très marquant par exemple chez les gens qui font du vélo, on voit le bassin qui bascule complètement. Et donc, forcément, ça vient donner des, des douleurs sur les, les ischios proximales. Ça vient commencer à frotter. Ça peut avoir des problèmes au niveau lombaire, évidemment. On peut avoir des problèmes sur les TFL, notamment à cause de ça. Et quand on teste, il est complètement présent. Mais si ce bassin bouge tout le temps, ça veut dire que je peux plus être aligné. Donc, ça veut dire que le côté aérien, il se perd avec le, le réflexe de galant Donc, quelqu'un qui serait aérien, qui voudrait rebondir sur des surfaces qui sont alignées puisque c'est quand même ça le rebond, c'est de l'alignement, sinon je ne peux pas rebondir, et qu'il y a quelque chose qui me sort de l'axe, ben en fait, j'ai moins de rebond. Et donc, on a comme ça des réflexes qui nous donnent certaines blessures terriennes et certaines blessures aériennes. Ça nous permet de comprendre encore plus ce système. C'est vraiment extrêmement intéressant. Il y a encore beaucoup de choses à voir dans les réflexes. C'est vraiment une connaissance émergente qui demandera encore un peu de temps. Mais c'est juste euh, incroyable euh, ce, qui, ce qui se fait. mais euh, et on se rend compte que par contre ça veut pas dire qu'on est mauvais pour autant on a des, on travaille beaucoup avec des, des champions du monde et puis des euh, euh, ils ont participé aux au championnats du monde aux jeux olympiques, c'est tous des sportifs de haut niveau au labo et pourtant il, il y en a plein qui ont des réflexes donc c'est pas parce qu'il y a un réflexe qu'il faut d'office l'enlever un réflexe ça peut être quelque chose de positif un aérien avec un réflexe d'extension ben, c'est plutôt bon parce que je dois, je dois fournir moins d'efforts, moins d'énergie pour y arriver et jusqu'au jour où ça pète, parce que ça va trop en extension. Donc, c'est vraiment de nouveau cette connaissance systémique entre euh, la préférence motrice et cognitive de base, mmh. les réflexes s'il y en a, et puis comment les deux jonglent. Et puis, est-ce que c'est un besoin Et dans ce cas-là, on le laisse. Et puis, c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Ben on l'enlève à ce moment-là.
1: C'est C'est vraiment super intéressant, surtout quand tu, tu ramènes ces deux, ces deux côtés-là et, et tu vois les, la façon dont ils s'entremêlent et, et ils travaillent ensemble. Euh, C'est vraiment très intéressant. Jonathan, pour, euh, euh, pour clore la discussion, quel, quel sujet de recherche dans ce domaine-là Est-ce que tu te réjouis de voir se développer euh, dans les années à venir
0: bah, Je vais te dire, euh, j'aime côté, le, le côté neuro qui est en train d'exploser aujourd'hui mmh. euh, à, à différentes directions. J'en discutais encore euh, la dernière fois avec un autre prépa. Il y a un moment, je pense que ça va se rejoindre. Euh, eux ils sont à fond sur le cerveau nous on essaie de comprendre plutôt le mouvement et puis euh, lié au système nerveux mais il y a bien un système nerveux entre les deux avec un cerveau il y a un moment ça va se rejoindre et je ne laisse pas beaucoup de temps à mon avis d'ici 4-5 ans euh, la neuro qui parle déjà de réflexes archaïques aujourd'hui et qui, qui les utilise il y a un moment on va connecter en fait ce travail euh, neuro avec le travail des préférences motrices et là je pense qu'il va y avoir un boom dans la compréhension du système euh, global et là ça va vraiment être puissant mais par contre ça va ça va dérouter certaines personnes parce que ça vient sur un, un système qui peut, qui peut faire peur en fait mais comme toute révolution ça passe toujours par les trois étapes bah là c'est pareil la préférence motrice ça faisait, c'était ridicule il y a dix ans, aujourd'hui ça fait un peu peur mais parce que ça, ça met des claques à certaines personnes qui restent dans l'analytique et qui, qui se refusent d'aller dans du systémique et libre à eux, c'est pas un problème mais de là à rejeter cette, cette partie là c'est encore autre chose mmh. et puis après ça deviendra évident eh ben la neuro c'est un peu pareil moi il y a, il y a trois ans j'étais là bon, encore un autre système Et bon, donc c'était ridicule puis aujourd'hui je me rends compte ouais, ça fait peur parce que ça peut et là je prêche pour ma paroisse mais ça peut venir à l'encontre au début des préférences motrices de dire non euh, on parle pas de la même chose et dans cinq ans on dira ben c'est évident bien sûr qu'on parle de la même chose c'est juste que pour l'instant chacun va de son côté il cherche à fond de son côté et puis après on rassemblera les données je, franchement dans cinq ans je serais curieux de voir ce que ça
1: donne Voilà. Ouais, en tout cas on, on se réjouit de voir l'évolution de, de tout ça en tout cas merci d'être venu sur le podcast pour parler de merci ces à toi. différents sujets parler de ton parcours c'était vraiment en tout cas passionnant de, de, de t'écouler eh ben avec plaisir euh, élaborer sur ces différents sujets euh, pour les gens qui souhaiteraient en savoir un petit peu plus sur toi ou des différents services que tu proposes où est-ce qu'on peut te retrouver
0: alors, ils peuvent aller voir sur le site Volodalon déjà pour l'ensemble des formations et puis ce que c'est Volodalon. Et puis moi, mon Instagram, euh, bon, je n'utilise pas à des fins marketing, mais ils peuvent quand même aller voir, euh, c'est John Coach App. Et puis, euh, et puis ouais pour, pour les préférences motrices, les réflexes archaïques, il faut aller voir soit du côté de l'IMP pour les, les réflexes archaïques, mais un petit peu plus du côté scolaire du coup. Euh, et pour le, le côté vol d'Alon, un peu plus sportif. Ouais. Et les kinés, les podos, tout ça. On, on en forme plus ou moins 1500 par année. Donc, euh, on commence à avoir du bagage là-dessus.
1: Super. Ben, pour bon, tous voilà. ceux qui écoutent et qui ont apprécié la conversation, les liens sont dans la description du podcast. Jonathan, merci encore d'être venu sur le podcast. Parfait.
0: Merci à toi. Merci beaucoup. À bientôt. Et ciao. À bientôt. Salut.